0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Pode se assentar por gentileza. Eu quero expressar aqui a alegria do meu coração. De uma vez mais poder estar com vocês aqui Quero agradecer a Deus pela vida do reverendo Pastor Elias Pelo privilégio de estar mais uma vez aqui nessa tribuna Também pela vida do Pablo, que a gente vem conversando esses dias Pastor Deus te abençoe muito Os demais pastores, obreiros aqui E também pela vida do Pastor Jodson Pastor Jodson eu conheci quando era um adolescente jovem Se eu não me engano, né? muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, e como adolescente jovem, eu vi dando uma saudação e eu falei com o pastor Jaime Soares. E esse menino vai longe. <risos> e eu tô vendo esse homem de Deus voando bastante, né? E voou para cá e parece que ele acha que o mandamento de Gênesis 1, "Crescei-vos e multiplicai-vos" é só para ele, né? Nesses dias já tem três. É. Glória a Deus por isso, que Deus o abençoe junto com a sua família. Eu quero, o texto que eu vou ler com vocês é Romanos capítulo 4. Antes de ler esse texto, eu quero pedir oração por duas coisas. Primeiro, quero pedir que vocês estejam orando por um trabalho que nós estamos desenvolvendo na nação do Paquistão. Aqueles que me acompanham pelas redes sociais... Sabe o que nós estamos fazendo lá Além da implantação de igrejas Além do movimento de evangelização Na sétima nação mais perigosa do mundo Para você ser cristão Além do trabalho com os escravos A libertação deles é, Nós já libertamos 16 desses escravos E essa semana que vem estamos trabalhando Para libertar mais 5 desses escravos e o trabalho mais importante de todos é a escola que nós abrimos para as crianças em sistema de escravidão. É, amanhã, durante esse tempo que eu vou estar aqui com os irmãos, eu vou estar compartilhando um pouco mais do que Deus está fazendo naquela nação. Nós abrimos uma escola em uma nação que o ministro da Educação e o filho do ministro da Justiça ele me disse pessoalmente que é impossível nós permitir que vocês abram uma escola cristã, porque nós não educamos crianças cristãs. A nossa educação é voltada só para crianças muçulmanas. Me falou isso, eu olhando nos meus olhos. Nós tentamos de todos os meios documentos para poder... Abrir essa escola, com ONG não conseguimos, com organização não conseguimos, com igreja não conseguimos, impossível. E quem me conhece sabe, eu trabalho muito nos países muçulmanos, países como Cazaquistão, Kirguistão, Tadjikistão, esses países todos, vocês sabem que até preso eu já fui em algum desses países, e alguns desses países... Já colocamos mais de 10 mil bíblias em uma nação que é totalmente proibido a literatura lá, cristã. Mas fizemos tudo isso e não tinha, não tinha como. E eu estudo muito o, o Islã e, e leio bastante o Alcorão e, e textos sobre o Alcorão. E Maomé, em um capítulo chamado Aranha, para quem... É, já leu o Alcorão em português Tem um capítulo chamado Aranha E ele diz assim Quando vocês entrarem em uma nação Para estabelecer, ampliar o território do Islã Estabelecer o Islã como religião mundial é, Vocês vão tributar quem tem que ser tributado Morrer quem tem que morrer e tal Mas cuidem, cuidado para vocês não fazerem mal ao benfeitor Maomé disse isso E aí você vai ler o Alcorão e você vai ver que existe um... Maomé um fala do benfeitor e as características do benfeitor é aquele que cuida de órfãos, que cuida de viúvas, que cuida de pessoas pobres. Então, eu olhei para a minha vida, Deus disse para mim, olha para o que você está fazendo. E eu tem mais de uma década que eu trabalho com órfãos, tem mais de uma década que eu trabalho com refugiados de guerra e com pobres, com pessoas em, nas, nos países mais pobres do mundo eu juntei todos esses documentos e mandamos para o ministro da educação na nação do Paquistão e, irmãos Deus fez um milagre, eu fui aceito como um benfeitor e pelas mãos do ministro da educação nós recebemos todos os documentos reconhecidos pelo governo para abrirmos a primeira escola cristã para crianças em sistema de escravidão naquela nação bendito seja o nome de Jesus. A escola, como eu sou o benfeitor, a escola tem o meu nome, que é Edson Teixeira Dream Center School, Paquistã, e eu pedi para colocar internacional, porque a nossa escola é bilíngue. começamos a escola para, no máximo, 60 crianças. Nós já temos dois turnos, temos 187 crianças libertas da escravidão. Nossa escola é bilíngue, é em urdo e em inglês, e é em urdo e inglês, porque essas crianças serão futuros líderes dessas nações, nações, porque o Paquistão faz fronteira com o Afeganistão, faz fronteira com o Irã, faz fronteira com a China, faz fronteira com a Caximira, faz fronteira com a Índia. Eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar. Então, por favor, orem pela nação do Paquistão. Eu estou trazendo para o Brasil agora em outubro esse nosso evangelista, ele é a terceira geração de pregadores O seu avô foi pastor e pregador no Afeganistão Seu pai Pastor e pregador no Paquistão E hoje ele é um evangelista E eu o apoio desde 2014 E nós estamos trazendo ele para o Brasil agora Esse ano E quem sabe nós vamos fazer um Passar aqui pela pelo estado do Paraná E quem sabe se houver disponibilidade Na agenda de vocês Poderemos trazer o pastor Shazap Ervazim Para estar aqui é, compartilhando histórias extraordinárias do que Deus está fazendo lá. Segundo pedido que eu faço para vocês, dia 29 agora, daqui a alguns dias, eu estou saindo com uma equipe para a nação da Síria. A Síria não concede vistos para missionários. Vocês sabem disso. Eu conheço muita gente, muitos pastores, muitas igrejas que foram fechadas e pastores importantíssimos no Brasil e fora do Brasil que não entram mais na Síria, não podem mais entrar na Síria, porque eles não conseguem visto para pessoas religiosas, principalmente para cristãos. Então, nós conseguimos montar uma brigada médica para atender as vítimas do terremoto e também para atender as vítimas da guerra que está há 12 anos assolando essa nação. E nós fizemos a solicitação... E a semana passada, os nove membros da equipe Cinco deles são médicos Todos receberam o visto para poder entrar naquela nação Então a gente vai para Jordânia Agora dia 29 Reuniremos toda a equipe Montaremos toda a equipe E sairemos por terra Serão 10 horas É uma viagem bem perigosa Mas o Senhor está com a gente Sempre nos guardou e eu conto com a oração de vocês. Vamos atender 200 pessoas por dia, em dois consultórios médicos, e vamos estar fazendo um trabalho de evangelismo, vamos ajudar a restaurar uma igreja que o terremoto destruiu, e também algumas casas de alguns irmãos que pertencem à Igreja Batista. E orem por nós, estamos levantando os recursos para levar os remédios, não podemos levar do Brasil, não podemos levar da Jordânia, esses remédios têm que ser comprados ou em Damasco ou em uma cidade que a nação da Rússia cuida dentro da Síria, que é uma nação, uma cidade chamada Tartus, ou Tartus, deve ser a pronúncia certa. E é ali que nós vamos estar comprando esses remédios. E, por favor, orem pela nossa equipe. Eu posso contar com a oração de vocês? Amém? Então, vamos lá. A palavra do Senhor... Romanos capítulo de número 4, eu vou ter uma mensagem rápida e objetiva, hoje eu levantei bem cedo, devia estar 6 graus e eu fui para São Paulo para pregar lá na igreja da comunidade da graça do pastor Carlos Alberto de Quadro Bezerra junto com o seu filho, o pastor Ronaldo Bezerro. uma honra ter estado com eles e já corri para o aeroporto para poder estar com vocês aqui, nessa noite. E eu tenho certeza que essa escola bíblica vai ser extraordinária. É, primeiro porque eu vi o, o, os preletores que estão nessa escola. E eu falei para o pastor Jorge, ele falou, oh, você quiser descansar a tal hora? Eu falei, eu vou descansar nada, eu não vou perder nada, porque o que Deus vai fazer aqui vai ser extraordinário. Romanos 4, 17... Eu quero que você entenda que não é Paulo o autor dessas palavras e também não é Abraão o autor dessas palavras. O autor, a origem dessas palavras é Deus. É Deus quem está falando isso que está escrito no versículo 17, essa parte A. Como está escrito? Já está escrito lá em Gênesis que Deus disse isso para Abraão, por pai de muitas nações eu te constituí, então quem disse essas palavras foi o próprio Deus, e aí Paulo, na verdade a gente pensa que foi Paulo que escreveu a epístola aos romanos, mas não foi Paulo que escreveu a epístola aos romanos, basta você ler o capítulo 16 e o versículo 22 diz assim, eu Tércio que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor, Paulo é o autor da epístola aos romanos, mas o escritor dessa epístola é uma espécie de um escriba Como Jeremias, no Antigo Testamento, tinha um escriba chamado Baruque Que Jeremias ia citando e o Baruque ia escrevendo Todo o seu livro e as lamentações Quem escreveu foi Baruque E aqui também, a epístola aos romanos Quem escreveu foi Tércio Paulo ia citando E aqui no capítulo 4, Paulo está fazendo uma mini, uma mini biografia a respeito de Abraão Por pai de muitas nações te constituí Perante aquele no qual creu O Deus que vivifica os mortos E chama a existência As coisas que não existem Paulo está dando uma definição De uma espécie muito especial de fé e digo para vocês que é uma espécie de fé que não pertence à nossa categoria de seres humanos. Nenhum ser humano pode fazer isso. Essa fé que Paulo está citando é uma fé que só Deus a possui. Nenhum ser humano tem a capacidade de chamar a existência as coisas que não existem. É só você tentar. Só existe um único ser no universo chamado Deus Que é capaz de olhar para o nada No mundo que está sem forma, vazio e dizer Haja Só Ele pode falar e as coisas que não existem Virem a existência Só Deus pode dizer Haja luz E a luz passa a existir Só Ele pode dizer bara ou Bará só ele pode criar alguma coisa do nada nenhuma outra criatura e nenhum ser humano tem em si essa capacidade de fé se você quiser tentar entre lá em um quarto vazio na sua casa convide um cientista convide as pessoas mais inteligentes e criadoras do mundo e tranquem-se lá nesse quarto por uma semana sem nada no quarto daqui uma semana eu volto lá e eu vou achar só vocês e mais algumas sujeiras, porque é isso que o ser humano consegue fazer, sujeiras, né? E vocês não vão conseguir criar nada, só Deus é Criador, nós somos criativos, Deus nos deu a capacidade de sermos criativos, a capacidade de sermos criativos não é a capacidade de sermos criador só Deus, do nada, cria alguma coisa E dessa coisa criada, ele diz Agora eu te dou a capacidade de ser criativo Você pode usar o ferro para fazer um microfone Pode usar o vidro para fazer um púlpito Pode usar a madeira para fazer uma bancada como essa Você pode ser criativo Mas do nada você não consegue fazer nada Só Deus, do nada, pode fazer alguma coisa Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém uma outra definição de fé, que é um capítulo inteiro dedicado sobre a fé, pelo menos 27 vezes nesse capítulo é citado a palavra fé, é Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 tem, o autor de Hebreus, ele dá uma outra definição de fé. Só que essa definição de fé já é um dom que Deus compartilhou aos seres humanos. Não é uma fé exclusivamente de Deus, mas é uma porção de fé que Deus plantou no coração do homem. Em Hebreus 11, versículo 3, diz assim, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, dependente da tradução, é, acreditamos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que se vê, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então Essa é uma qualidade de fé. Primeiro que já começa a mexer com a lógica. Porque a lógica diz assim, deixa eu entender para depois ver se eu vou acreditar. Hebreus 11 fala, é pela fé que você entende. Tem muita coisa que você não entende, porque você quer primeiro entender para depois acreditar. Deus diz, creia primeiro que depois você vai entender. Porque essa capacidade de fé não tem a ver com a lógica. A lógica vai fazer você ver apenas o que é visível. A fé faz você enxergar aquilo que os olhos humanos não podem ver. E essa qualidade de fé vai te ensinar que Deus liberou a sua palavra e o universo foi formado. E que agora, isso que é visível... Foi feito não daquilo que não existe. Foi feito daquilo que não se pode ver. Tem uma tradução, como a minha tradução vai dizer assim. De forma que o invisível veio a existir daquilo que é invisível. Ou seja, já existia. Mas não aqui no nosso mundo. A fé foi o um instrumento que Deus deu ao ser humano de trazer aquilo que já é real no reino de Deus para a nossa realidade aqui. A fé é a capacidade de você enxergar o que os olhos humanos não podem ver, o que os ouvidos não podem ouvir, o que as mãos não podem apalpar, mas são coisas mais reais do que a nossa própria realidade. Na verdade, o mundo invisível é mais real do que a nossa realidade. Na verdade, o mundo invisível ele é mais antigo do que nós. Muito antes de existir seres humanos, já existia arcanjo, querubins, serafins, anjos. Já existiam seres que adoravam a Deus. Já existia, no princípio, criou Deus os céus, os céus são mais antigos do que a terra, o mundo espiritual é mais real do que a nossa própria realidade, até mesmo Deus aqui essa noite, Ele é mais real do que você que está na minha frente, você que está na minha frente é real, mas Deus é mais real do que a nossa realidade. Então essa qualidade de fé, é uma semente que Deus planta no coração do homem, e o homem, embora o dinheiro não está no bolso, é como se já tivesse. Embora a porta não se abriu, mas é como se já estivesse aberto. Embora a doença não desapareceu, mas é como se já estivesse desaparecido. Embora aquela, aquela oportunidade não chegou, mas é como se já estivesse chegado. A tribulação não passou, mas a gente consegue cantar e se alegrar na tribulação, como se ela já estivesse passado. Por isso Hebreus 12, versículo 2, vai dizer, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e agora está sentado à destra da majestade nas alturas. O que, que o autor aos hebreus está dizendo? É que Jesus suportou a cruz e desprezou aquela vergonha toda que ele estava passando, era uma sexta-feira, um dia de dor, um dia de angústia. Mas ele despreza isso pelo gozo que lhe estava proposto. Por quê? Os olhos de Jesus não estavam colocados na sexta-feira da paixão. Em que ele seria ferido e morto. Os olhos de Jesus estavam em uma promessa do Pai. De que ninguém pode tirar a sua vida. Mas o Pai me deu essa autoridade. Eu a dou por mim mesmo. E eu novamente a reaverei. Ele estava olhando para o domingo pela manhã, em que não existiria selo romano nem pedra no sepulcro, nem principado, nem potestade, nem besta, nem anticristo, nem satanás nem principado, nem potestade nada poderia segurar o corpo de Jesus naquela sepultura ele estava de olho no domingo pela manhã nós somos malucos para o mundo irmãos nós somos seres de outro mundo porque, leia Romanos 5, versículo 3, tendes por motivo, gloriai-vos, por passardes por várias provações. Ai, que maravilha, que tribulação extraordinária. Você faz isso. É só um, um cara tomado por uma fé que não pertence a esse mundo, é que pode dizer assim, está difícil. Mas eu vou adorar e eu vou cantar Porque os meus olhos não estão aqui Os meus olhos estão na solução Deus. Tiago 1 Meus irmãos tem de motivo Por motivo de grande alegria O passar diz, por várias provações Quem é que vai se alegrar na provação? É só uma pessoa que consegue enxergar o um mundo invisível por isso Paulo diz, 2 Coríntios 5, versículo 7 ao 9 Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé Você consegue enxergar o que o mundo não pode ver É, como, é uma loucura isso, é como Elias O Elias chegou para Acabe e disse assim Acabe, é melhor você subir, comer e beber Porque eu já estou ouvindo um barulho de abundante chuva Gente, três anos e meio sem chover não tinha uma nuvem, não caía uma gota d'água há três anos e meio, não tinha nenhum sistema meteorológico, nem nuvens que dizia vai chover, não, é uma seca de três anos, e aí vem o profeta e diz, eu estou ouvindo um barulho de abundante chuva, por quê? Quem tem fé está em uma outra sintonia, você está ouvindo as coisas do reino, o Elias disse para o menino, vai lá, ora é, Vai lá e vê o que está acontecendo, que eu vou ficar aqui orando O menino veio, e o que, que aconteceu? Nada, não tem nada Segunda vez, o menino voltou, e aí? Nada Sexta vez, nada, e o Elias continuou orando Na sétima vez, o garotinho disse assim "Ó oh, Elias, eu vi lá, vindo do mar, uma nuvinzinha do tamanho da mão de um homem O que que é? No meio de três anos e meio sem chuva. Não ter nenhuma nuvem. Aparecia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o Elias que tem fé. E quem tem fé. Enxerga o grande. Quando os olhos humanos vê apenas o que é pequeno. É uma pequena nuvem diante dos olhos humanos. Mas eu já estou ouvindo e vendo uma grande chuva. É melhor correr. Porque a chuva vai descer. Então você consegue ouvir o que o mundo não pode ouvir e você consegue ver o que o mundo não pode ver. É uma outra dimensão. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então, nesse sentido, eu quero desmistificar uma, uma frase que a gente dentro da igreja, eu escuto desde que sou novo convertido. E de tanto a gente escutar e ler, de pessoas sérias, de pessoas simples, a gente vai formando uma cosmovisão em cima de frases que a gente pensa que é verdade. Mas não é verdade, não está na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. A gente escuta a expressão que o Abraão é o pai da fé. Isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai daqueles que creem, mas nunca o pai da fé. Abraão não tem em si atributos e nem características para ser o pai da fé. E eu vou provar isso para vocês nesses minutos. Abraão não tem condições de ser o pai da fé. Eu citei para vocês Hebreus capítulo 12, versículo 2. O que é que diz Hebreus 12, 2? Olhando para... O que, que ele é? Ele é o autor e o consumador do quê? Quem é o pai da fé? Jesus, Ele sim é o Pai da fé, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é que o começa, Ele é o que termina, Ele é que realiza todas as coisas, Ele é o Pai da fé, não é Abraão. Então deixa eu pensar com vocês o seguinte: o que é então uma fé verdadeira? Porque aqui em Romanos capítulo 4 está dizendo que Deus é o único que chama. A existência, as coisas que não existem Por exemplo, eu vou contar da minha vida um pouquinho para vocês Eu sempre conto uma pinceladinha uma questão de dois, três minutinhos vocês, Muitos de vocês conhecem a minha vida Eu vivi muitos anos no mundo do crime, no mundo das drogas E fui preso muitas vezes Quando eu, eu com 15 anos estava na FEBEM Com 17 anos eu tinha 19 processos Não precisa esconder a bolsa, porque Jesus já amansou a fera já fez a obra, tá bom? E aí, antes de eu me converter, o meu pai olhou para mim e disse assim, Edson, cara, a polícia vai estourar a sua espinha, a sua coluna com uma bala. Eu acho que só n'uma uma cadeira de roda que vai fazer, uma cadeira de rodas que vai fazer você parar com essa vida do crime. Isso era o que meu pai dizia para mim os meus amigos olhavam para mim e diziam assim, cara, você tem um monte de processo, você agora é maior de idade, se os homens te pegar, a polícia te pegar, você vai direto para o Carandiru, Carandiru não existe hoje, mas era o terror, Carandiru, você, a, a, a nossa frase era, lá você entra matando ou já entra morrendo, e eu dizia para os meus amigos, eu não vou para o Carandiru, cara, eu troco bala com os homens, mas eu não vou para aquele lugar, então meus amigos diziam, o seu futuro vai ser, vai ser ir para o Carandiru e tinha um policial, que ele não gostava de mim e graças a Deus hoje ele é meu irmão em Cristo Jesus nosso irmão, nós nos cumprimentamos e ele olhava para mim e dizia assim eu sei que você vai fazer 18 anos e se eu mandar você parar e você não parar eu vou acertar na cabeça vai ser um tiro só então um policial olhava para um jovem de 18 anos e dizia assim, vou acertar a sua cabeça, o meu pai olhava para um filho de 18 anos e dizia, você vai para uma cadeira de roda, e olha lá, os meus amigos olhavam para um amigo de 18 anos e dizia, você vai parar na prisão, você vai para o Carandiru mas a Aquele que consegue enxergar o que ninguém pode enxergar e aquele que é capaz de chamar a existência aquilo que não existe olhou para mim e disse nada de cadeia, nada de morte, nada de cadeira de roda eu chamo você para ser um pregador da minha palavra só ele pode fazer isso e é esse Deus que está aqui essa noite Para chamar a existência Coisas extraordinárias Na sua vida e na sua família Ele é o Criador Deixa eu trazer para Minha, uma Uma frase minha eu Não sei se é uma frase É uma frase, deve ser uma frase Uma afirmação minha E a afirmação minha é uma pergunta Diante disso de que essa fé de chamar a existência aquilo que não existe É uma fé que só pertence a Deus A fé que pertence a nós é chamar a existência o que já existe É apenas invisível Essa é a fé que Deus compartilhou no nosso coração São coisas que estão no mundo invisível E que nós, pela fé, podemos tornar em realidade Agora, Deus, Ele é capaz de chamar a existência o que não existe Não é invisível, não existe Aí Ele começa a criar então, se essa é uma fé que pertence somente a Deus, a minha pergunta é a seguinte, quem é que tem uma fé verdadeira? Eu, Edson Teixeira, em olhar para esse Deus todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que faz o que quer, que opera milagres, maravilhas, que os céus o adoram, que é Deus de eternidade a eternidade, que é atemporal, que está fora do tempo, fora do espaço. Esse Deus que controla todas as coisas, ter uma fé verdadeira é a minha capacidade de acreditar nesse Deus que pode todas as coisas? Ou será que a fé verdadeira é um Deus todo poderoso olhar para um ser infinito, um ser finito como eu, cheio de defeitos, de problemas, de dificuldades, de pecados, de fraquezas, que não pode fazer nada que não é onisciente, que não é onipresente, que não é o potente, que, na verdade, é um ser que não tem poder algum, e esse Deus Todo-Poderoso olhar dos céus e dizer, eu acredito em você. Quem é que tem uma fé verdadeira? Eu em acreditar em um Deus que pode todas as coisas, ou um Deus que pode todas as coisas, acreditar em alguém que não pode fazer nada? Olha a pessoa que está do seu lado, olhe bem sério para ela, e pergunte assim para ela, ou você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? As pessoas não vão enxergar nada em você A sociedade pode não ver nada em você O mundo pode não ver nada em você Mas o Deus da Bíblia é um Deus que diz Eu acredito em você E eu vou chamar a existência coisas extraordinárias na sua vida Você precisa entender isso E eu já estou caminhando para o final para dizer para você o seguinte Deus é um Deus que acredita em você Até mesmo quando você deixa de acreditar em você Quando você perde todas as esperanças Quando você acha que não tem mais virtude alguma Quando você acredita que pisou muito na bola Quando você acredita que já deu muitos passos errados Quando você já não consegue mais acreditar em você você se torna uma espécie de um prato predileto de Deus. E eu vou citar Abraão para dizer, para provar para você que Abraão não pode ser o pai da fé. Em Gênesis 15, por exemplo, e creu o Senhor no Abraão, e creu Abraão no Senhor. Gênesis 15, se não me engano, versículo 6. O Abraão creu. Creu no quê? No que Deus diz para ele: você vai ser pai. Aí ele olha para Sara, 65 anos, e olha para ele. 75, naquela época não era ser idoso, naquela época ser um, um homem maduro, uma mulher madura. Ele olha para Sara e diz: Mas é claro que eu acredito que vou ser pai. E aí chama a Sara para a tenda e lá vão eles tentar a gravidez de Sara e não acontece. Primeiro ano nada, segundo ano nada, quinto ano nada. No décimo ano não acontece absolutamente nada, e o Abraão agora. Está com 85 anos de idade. Aí a Sara tem uma ideia. Ela diz assim, meu amor, eu, eu tenho uma ideia aqui. Por que, que você não... Vamos fazer a primeira barriga de aluguel da história? Toma aqui a minha serva H. tenta te com ela. Eu acho que Deus está precisando dessa ajudinha nossa. Deus não está sendo assim. Ele precisa da nossa ajuda. Então, eu vou ser mãe através da minha serva. E o Abraão parece que diz assim, Sara, quanto tempo que você demorou para ter essa revelação, mulher? Na hora ele sai com um H E aí vocês conhecem o texto Nasceu um Ismaelzinho que se transformou em um espinho Para a vida de Abraão e para os seus descendentes E até hoje, eu sofro muito por causa desse Ismaelzinho Terrível, vocês não têm noção então Toda vez que você quiser ajudar Deus Pode ter certeza vai nascer um Ismaelzinho Deus não precisa da sua ajuda Deus só precisa da sua obediência Obedeça Porque na hora certa Ele vai fazer Aí Gênesis 16, versículo 16 Diz assim Quando nasceu Ismael Abraão tinha a idade de 86 anos Essa é então, quando ele criou lá em Gênesis 15 ele tinha 75 Agora passaram-se mais 11 anos, ele tem 86 anos Nasceu Ismael, aí começa o capítulo 17 Diz assim E quando Abraão atingiu a idade de 99 anos Apareceu-lhe o Senhor dizendo Eu sou Deus Todo-Poderoso Ande na minha presença e seja perfeito Então, de Gênesis 15 para Gênesis 17, versículo 1 Passaram-se quantos anos? 25 anos, de 75 para 100, 25 anos, e aí aparece Deus para Abraão agora velhinho, porque antes ele acreditava, eu posso ser pai, aí Deus foi arrancando essas muletas dele, porque a fé que Abraão tinha era uma espécie de uma fé misturada, e é a fé que a maioria de nós temos, e é uma fé que não serve para nada, porque porque nós acreditamos que Deus pode fazer o que Ele prometeu nas nossas vidas, desde que nós tenhamos condições de tornar possível o que Deus diz. Por exemplo, eu vou te dar um carro, meu filho. Você olha para o banco, tem 200 mil. Oh, Deus, eu creio que eu vou ter um carro. É assim até um ateu acredita, meu amigo. Aí ah, eu vou te dar uma casa, minha filha Aí ah, você olha, eu tenho meio milhão de reais Ai, ah, é claro que eu acredito Então não é uma fé que você tem em Deus É uma fé que você acredita que Deus É fiel para cumprir o que Ele está prometendo Mas porque você tem capacidade De tornar realidade o que Deus prometeu Então não é uma fé que você tem em Deus É uma fé que você tem na sua capacidade A fé é verdadeira é quando você não tem nenhuma capacidade e somente Deus diz, eu acredito e eu vou fazer na sua vida. Aí a fé verdadeira diz, então tá bom, eu só vou cooperar contigo. Porque o dinheiro no bolso eu não tenho, a porta não está aberta, o dinheiro para o carro eu não tenho, o dinheiro para casa eu não tenho, o dinheiro para o casamento eu não tenho, nem o um varão para casar, né irmã? Eu não tenho, mas eu acredito. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Aí Deus vai arrancando essas muletas. Vou arrancar essa muleta sua, Abraão. Aí o Abraão agora está com 99 anos. Aí aparece Deus para ele. Aparece Deus para Abraão e diz assim, Abraão, Gênesis 17 17, por gentileza, Deus diz, você vai ser papai. Aí o Abraão, para não dar risada assim, como que se Deus estivesse olhando para a cara dele, o que, que ele faz? Ele se prostra e cobre o rosto. Mas ele cobre o rosto para quê? Para dar risada. Riu-se Abraão de si mesmo. Deus disse, você vai ser pai. Lá em Gênesis 15, ele disse, eu creio. Agora com 90, 100 anos. Deus disse, você vai ser pai? Ele disse, ha, 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 ha. impossível. Aí Deus disse, o Abraão diz: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? e poderia Sara dar à luz com, aos 90 anos deixa eu fazer uma pergunta, Abraão está crendo em Deus? quem está crendo em Abraão? Deus, essa é a nossa história nós somos o que somos, não é porque nós acreditamos em Deus nós somos o que somos porque Deus acreditou em nós até a nossa salvação não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Tudo veio dele, ele começou a história. Ele é o Deus que acredita em nós.
1: Glória
0: a Deus. É, no versículo 18, né? tomara, permita que Ismael viva diante de ti, Deus. Porque desse mato aqui não sai com ele, o Abraão está dizendo. Aí no capítulo 18, Deus está trocando assim, uma ideia, os anjos, né? trocando uma ideia com Abraão, oh, daqui a um ano eu vou voltar, acho que é Gênesis 18, versículo 11, eu vou voltar, e Sara vai dar uma luz a um filho. Aí, é, Abraão e Sara já eram velhos, idade avançada, e a Sara já havia passado a idade de ter filhos, essa é uma tradução boa, né? a tradução no original diz assim, e a Sara já havia cessado o incômodo das mulheres, ou seja, a menstruação, aquilo que vem, todo mês, né? Então ela já tinha passado esse período fértil. Eu lembro uma vez em uma escola dominical, eu perguntei o que, que era o incômodo das mulheres e uma irmã. O marido? Meu marido. Eu falei, fica firme, irmã, vai passar também. Assim como, assim como passou o incômodo das mulheres, vai passar também. Seja perseverante, irmã. Então, Abraão era a Sara e, primeiro, eles eram velhos, avançados em idade. E Sara já havia passado a menopausa. A senhorinha já tinha suado para Dedéu. Aí veja o que é que diz o versículo 12: Por isso ela fez o quê? Ela riu-se consigo também, e diz assim: Ah, depois já estar velha, e o meu senhor já é velho. Gente, isso daqui está na Bíblia. Ela está quase que dizendo para Deus: não tem Viagra aqui. Não me olha com essa cara de evangélico escandalizado, não. Está lá, está ou não está? Quando ela diz assim, ainda terei prazer. Ela está falando de desejo sexual. Ela diz assim, eu olho para o Abraão e fico deprimido, é Deus. <risos> Sarah está acreditando em Deus? Não, ela está arrumando um monte de desculpas Eu sou velha, eu já passei o período da menstruação Eu já passei pela menopausa Eu não tenho prazer nenhum nesse homem E para piorar eu sou estéril Todas as impossibilidades em Deus Não tem como eu acreditar nisso Essa é a nossa história Nós só somos o que nós somos Não é porque a gente acredita nele É porque ele acredita em nós Aí no versículo 14, Deus faz uma pergunta. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil? Há alguma coisa impossível para o Senhor? O Senhor é que vai fazer. Eu vou visitar você e o milagre vai acontecer. Não é você, é Ele. É Ele. Eu sei que eu estou falando para a gente aqui que diz eu não consigo mais. Acreditar em mim, eu já fiz muitas coisas que eu tenho até vergonha E eu vim aqui para dizer que Deus é um Deus de novas oportunidades Que Deus é um Deus que acredita em você Mesmo quando você não acredita em você Deixa Ele agir em você Como é que você vai cooperar com Deus nessa fé que Ele tem em você? É você aprender a falar o linguajar dEle É só isso que Deus pediu para Abraão Deus diz, Abraão, é o seguinte Eu vou ensinar você a falar o meu idioma Vou ensinar você a falar A minha linguagem Então, Abraão A partir de hoje você não se chama mais Abraão A partir de hoje você se chama Abraão Você não é mais pai exaltado Agora você é pai De uma multidão de nações E você, Sarai Princesa Você não vai se chamar mais Sarai A partir de hoje Você se chama Sara Então Abraão é Abraão Sarai é Sara E Abraão Quando você for chamar a sua mulher Você vai chamá-la a, de de, a partir de agora de Sara E Sara Quando você for chamar o seu marido A partir de agora você vai chamá-lo de Abraão Imagine os vizinhos Vem de 100 anos lá E a Sara Abraão Pai de multidões Isso é uma loucura o Abraão olhando para a senhorinha de 90 anos que vinha lá, Sara, mãe de nações, aí eu fico imaginando os outros olhando, os dois. mas eles estavam falando a linguagem de Deus, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente aprende a falar a linguagem de Deus, quando Jesus me salvou, e Ele falou comigo, vocês conhecem a história, eu fiquei nove meses pregando para as árvores, e no meio daquelas árvores, Deus falou comigo, e disse assim, e eu te levarei como mensageiro das boas novas, às nações da terra, eu saí do meio daquelas árvores, e fui falar com um obreiro, que inclusive mora aqui em Londrina, ele mora aqui em Londrina, o um obreiro da Caixa de recuperação, até hoje ele fala assim para mim, onde é que eu estava com a cabeça para falar aquilo para você? Ele olhou para mim assim, eu estava todo ensopado, molhado, porque o poder de Deus me visitou no meio das árvores. Ele olhou para mim e disse assim, o que, que aconteceu? Alguém jogou água em você? Eu falei, não, foi o poder de Deus. Eu não sei quantos quilos eu emagreci no meio daquelas árvores, nessa visitação de Deus. Eu estava todo ensopado, todos os meus poros se abriram, a visitação de Deus foi muito forte. E ele falou assim, o que, que Deus falou com você? Eu disse, Deus me falou que eu vou ser um mensageiro das boas novas às nações da terra, aí ele olhou para mim assim e disse assim, rapaz, você está aqui fugido da polícia, você tem um monte de processo, olha o seu corpo, você está cheio de tatuagem no corpo, olha o seu português, você só fala na gíria, você não tem estudo, aí ele falou para mim que eu não tinha teologia, eu ia lá saber o que era teologia irmãos, eu tinha alguns dias de convertido, e, e eu, não, eu não tinha teologia, tudo que esse meu amigo me falou era verdade. Só que o que o meu amigo me falou era uma verdade relacionada ao meu passado. E o que Deus falou comigo era uma verdade relacionada ao meu futuro. E entre o meu passado e o meu futuro eu decidi, fico com a voz de Deus, com a visão de Deus. Eu abraço os planos de Deus para a minha vida. Eu já pisei em 96 nações do mundo. Eu não tenho nenhum estudo. Eu saí da escola com 9 anos de idade na terceira série do primeiro grau. Eu tenho quase 30 livros escritos em espanhol, em inglês, em português, em urdo. Tem livros sendo traduzidos para o árabe. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo. Deus acreditou em mim. E Ele me ensinou a falar a linguagem da fé. Falar a linguagem dEle. É isso que rompe grilhões É isso que quebra cadeias É isso que despedaça as limitações É isso que abre as portas É isso que faz Deus ser Deus Deus não depende da sua capacidade do seu dinheiro. Deus depende de você falar a linguagem dEle. Deus quer que você creia no que Ele fala a seu respeito. E que você confesse isso todos os dias. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé e levantar, levantar as suas mãos e adorar, adorar o Deus criador de todas as coisas. Aquele que chama a existência aquilo que não existe. Ele pode chamar saúde sobre a sua vida. Ele pode chamar cura. Ele pode chamar milagres hoje. Ele pode liberar um futuro extraordinário
1: para a sua vida agora. Oh, Rabha, Shaman, doba, koroba, shuyara, mandara, bakara, Oh, Rabanja chamando o bokor, o Bakarama Shiriara o Bakarama Halam. Oh, Rabba Os seus filhos estão nas mãos do Criador. O seu futuro está nas mãos do Deus de Abraão. Aleluia, fale a linguagem do reino. E se você é batizado com o Espírito
0: Santo e você fala em outras línguas, você pode falar em mistérios com Deus. E não tem ninguém que poderá entender somente o Espírito de Deus.
1: Ora, Başam ando coroba Bahala, Başiri ara Rahman Oh, Bakaram. O Shiri ara Rahman do Bokoro Bahala, Başiri Kara Bakaram. Levante a sua mão e adore, e adore. Esta é a noite, esta é a noite em que a
0: semente da fé que Deus tem está sendo plantada no seu coração Chame-a, chame agora para se manifestar as coisas
1: que estão no mundo espiritual Chame a cura, chame a libertação, chame o milagre, chame o sobrenatural Chame a salvação, chame as portas abertas, chame agora